0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan en Post. Venezuela cerró el 2017 con una inflación acumulada de 2.616%, esto según cifras reveladas por la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Cómo un país llega a tener esta inflación, que es la más alta del mundo? ¿Cómo sobrevive un venezolano a esto? ¿Y cuáles son las salidas a tremenda crisis? ¿Cuáles son las medidas que deberían aplicarse si se quiere corregir esto? Bueno, pues hoy hablaremos al respecto con nuestro invitado de hoy. Él es Jean-Paul Leidens, Magíster en Economía del University College London y Economista Senior de Ecoanalítica. Jean paul buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, un placer. Jean paul pues nuestra idea hoy es hablar un poco de la inflación y de lo, y, pues, de cómo un venezolano afronta una inflación, la inflación más alta del mundo. Y quiero empezar preguntándote cómo un país llega a tener una inflación que llega casi al
1: 3.000%. Sí, ha sido un camino bastante, bastante largo. Venezuela tiene tasas de inflación de más de dos dígitos desde hace más de 20 años. Este, y particularmente eh, después de que murió Chávez y Maduro tomó el poder, la inflación eh, mensual, si uno mide la inflación mensual en Venezuela, se había mantenido muy alta pero relativamente estable durante los gobiernos de Chávez por debajo del 5% mensual, más bien en torno al 2%, desde el año 2008 hasta el año 2012 al menos. Este, esa estabilidad alta, que era perjudicial de todos modos, pero al menos era una inflación alta pero estable, se rompe cuando Maduro llega al poder, y la razón principal es que Maduro, Chávez, con su proyecto político que fue una, un gran proceso de destrucción de riqueza, tenía capacidad de controlar a sus grupos de poder. Chávez era un, un coordinador de, su, de sus grupos políticos. Él tenía el poder para decidir eh, cómo afectar los intereses de las diferentes facciones que hacen vida y siempre han hecho vida en el chavismo. En el caso de Maduro, él recibe el poder de parte de Chávez en una situación bastante precaria. Él gana las elecciones, si es que si ese es el resultado, pues las la, la ganó con un, menos de un 1% de, de diferencia, o cercano al 1% de diferencia. Esa situación lo pone él una, en, una, en una posición de debilidad frente a otros grupos de poder del mismo chavismo, particularmente grupos que, recordemos, en Venezuela hay un control de cambio desde el año 2003, ese control de cambio ha hecho que el, el tipo de cambio oficial del Estado esté mucho, muy por encima, mucho más apreciado que el tipo de cambio de mercado.
0: Uh -huh.
1: Y hay facciones del chavismo que reciben dólares a ese tipo de cambio preferencial uh -huh. y luego los revenden en el mercado negro con unas ganancias exorbitantes. Bueno, Maduro hereda el poder de Chávez, lo hereda en una posición de debilidad y debido a esa debilidad decide no tomar medidas de ajuste económico que pudiesen afectar los intereses de estos grupos de poder porque temía que estos grupos de poder pusieran en riesgo su permanencia en el, como presidente. Y Maduro además hereda el poder después de unas elecciones, de las elecciones de, de octubre de 2012, en las que Chávez elevó el gasto público a niveles cercanos al 50% del PIB este, y generó básicamente insostenibilidad fiscal. Entonces Maduro era del poder en el año 2013 con esta situación de insostenibilidad fiscal y sin la capacidad y sin la voluntad de realizar reformas macroeconómicas. Y lo que hemos visto desde el año 2013 hasta ahora ha sido no tomar medidas que pudiesen hacer que el Estado fuese fiscalmente viable sin necesidad de emitir dinero para financiarse. Maduro cada vez más requiere la emisión de bolívares para poder cubrir gasto público y como no quiere resolver las distorsiones, que están generando esa necesidad fiscal eh, monetizada este, como no quiere resolverlas porque resolverlas implicaría quitarles capacidad de, de generar riqueza a grupos del poder del chavismo pues las perpetúa y la crisis va empeorando va empeorando y va empeorando uh -huh. actualmente estamos en niveles de inflación que comenzaron en 2017 en torno al 20% y terminaron con una inflación en diciembre de 86% según Ecoanalítica. Uh -huh. este, entonces estamos viendo ya el, el punto culmina una hiperinflación. Nosotros aquí en ecoanalítica estimamos que llegamos en el mes de noviembre que superamos el 50% de inflación mensual. De acuerdo a nosotros, ese mes, en noviembre, llegamos a 58.7% en un solo mes y después en diciembre llegamos a este Entonces ya lo que estamos viendo es las consecuencias de no haber tomado medidas durante cuatro largos años, de no haber querido corregir los desequilibrios que se originaron durante las elecciones de 2012 por el gasto público desenfrenado de no querer no querer ajustar el tipo de cambio para permitir una tasa libre y flotante de no querer reducir la presencia del Estado en ciertos sectores de la economía en los que tienen empresas públicas sumamente ineficientes que terminan siendo financiadas con creación de dinero este y bueno, eso es básicamente lo que estamos viendo así fue como llegamos
0: Claro, Jean Paul, la gente que no está muy familiarizada con, con el tema económico que no sabe mucho de economía cuando a Maduro se le ocurre cada tanto aumentar el salario mínimo, dicen bueno, pero es que eso es necesario, es lo que se necesita y, y creen que está bien. ¿Cuál es el problema de aumentar el salario mínimo cada cada nada? Porque él aumenta el salario mínimo al año varias veces, ¿no?
1: Claro, de hecho sí, eh, hay algo que hay que tener en cuenta. Eh, Maduro siempre, al menos durante el año 2017 se ha quedado atrás en los aumentos de salario mínimo, no son, no son iguales al aumento de la inflación mensual. De hecho, eh, están generalmente muy rezagados con respecto a la inflación. El tema es que en Venezuela, dado que el gobierno no tiene ninguna intención de corregir los desequilibrios fiscales que lo fuerzan a, a financiarse con creación de dinero, que al final, como en Venezuela, básicamente cuando, cuando tú creas dinero, el dinero puede ir a, a diferentes usos, principalmente en Venezuela, bienes y dólares, dado que no hay otros activos líquidos que, que puedan servir de, de mecanismo de ahorro, eh, que esté protegido contra la inflación entonces la creación de dinero que está, sí que no tiene consonancia con con, con la demanda, de, con el comportamiento de la demanda de dinero en Venezuela termina habiéndose reflejado en aumento de precios de bienes directamente o en aumento del tipo de cambio de mercado paralelo entonces Maduro ha aumentado el salario mínimo a un ritmo menor a la inflación porque y esto es una hipótesis este, creo que dado que el Estado es uno de los principales empleadores de la economía venezolana tiene más de 2 millones de empleados este, tienen hasta cierto punto el temor de que aumentar el salario mínimo al mismo ritmo de la inflación termine generando un ma aún mayores este, necesidades fiscales, pero al mismo tiempo las presiones políticas no le permiten simplemente no hacer ajustes. Este, como no tiene tampoco perspectivas de hacer cambios estructurales en la economía, pues al final lo único que le queda es aumentar el salario mínimo para mediocremente intentar contrarrestar la inflación este, desatada. El problema en Venezuela es que no hay ninguna voluntad de cambio en la política económica, porque se piensa, o el gobierno piensa, Maduro, que hacer cambios en la política económica puede comprometer su situación dentro de chavismo.
0: Claro. Jean, por la pregunta también, para ti que vives en Venezuela, es cómo sobrevive un venezolano a este tipo de inflación, cómo, cómo, cómo hace la gente.
1: Sí, este, bueno, en Venezuela ya nosotros tenemos cifras, del, del de hecho del primer semestre de 2017, de ventas en de ventas en términos reales, ya tomando en cuenta la inflación, de la evolución del, del valor de ventas en términos reales, eh, comparado con el primer semestre de 2016, lo que se ve es que los hogares han dejado de consumir bienes como, por ejemplo, carnes rojas, este, uh -huh. por el orden del 55% de caída en términos reales, las ventas de esos rubros. Este, hay caídas de más del 45% en las ventas reales de pollo. Uh -huh. este, entonces, realmente los hogares... Cuando no tienen acceso a divisas, cuando no son personas que por la, por suerte o por su tipo de capital humano pueden acceder a salarios remunerados en divisas, pues al final lo único que les queda es o bien tratar de buscar empleos informales en los que puedan indexarse en alguna medida de la inflación, sencillamente reducir sus canastas de consumo a niveles que incluso comprometen este, su salud, este reducir el, el, la, la compra de alimentos, de proteínas en particular, tratar de sustituirlos por carbohidratos baratos, este si lo consiguen, porque además de inflación hay escasez. Entonces, incluso teniendo hipotéticamente los recursos para comprar un alimento subsidiado, es probable que no los consigas, este, o debas destinar de una gran parte de tu tiempo, que no vas a poder trabajar, simplemente ir a buscar el producto. Este, y bueno, los hogares realmente lo que está viéndose es una reducción en, en, los consum en el consumo real. Pues.
0: Claro, Jean Paul, ¿en cuanto está el salario mínimo de un venezolano en, en dólar, pero en el dólar pues, del, del mercado negro?
1: Sí, bueno, eso es eh, bueno. El, do, el salario mínimo actualmente, contando el beneficio de alimentación, que es como una especie de food stamp este, que dan los empleadores obligados por ley, este está en torno a los 700 mil bolívares, cerca ahorita no recuerdo el número exacto, pero es, es en torno a los 700 mil bolívares este mensuales. Eh, si uno divide eso entre el tipo de cambio del mercado negro, pues te daría un salario bastante bajo, este, muy, de hecho más bien, este no no quiero decir la cifra, pero cercano a, a lo que sería el salario de pobreza, este, pero en vez de ser para un solo día de, de, de trabajo, sería para todo un mes de trabajo. Este, no obstante, quizás esa no es la medida más adecuada para, para medir el poder de compra, uh -huh. porque efectivamente todavía en Venezuela existen algunos bienes que reciben subsidios y hay particularmente los servicios, vivienda servicios de agua, este, telefónicos, eh, internet, etcétera, este, son servicios que todavía tienen una diferencia de precios notable con los precios internacionales. Entonces, nosotros en Econalítica calculamos un tipo de cambio que llamamos el tipo de cambio del consumidor
0: uh -huh. eh, promedio.
1: Este, tenemos toda una técnica para hacerlo que nos da en torno a lo que hubiese sido el, un tercio del tipo de cambio de diciembre de 2017, el, el tipo de cambio de cierre. Este, en vez de ser el valor que tenía, eh, dividenlo entre tres, ese era el tipo de cambio promedio del consumidor, cerca de 36.000 bolívares por, por dólar. Este, Si fuese así, igual el salario estaría por debajo de los niveles de pobreza. Estaríamos hablando de un salario mínimo, eh, si cerró en 700 mil bolívares por dólar y lo, lo dividimos entre, 30, entre 36 mil. Este, perdón, si, si cerró en 700 mil bolívares al mes y lo dividimos entre 36 mil bolívares por dólar, pues vamos a hacernos una idea de, que, de cuán bajo es
0: Claro, Jean Paul, ya para terminar quisiera preguntarte por, por las criptomonedas, por el Bitcoin, eh, que por estos días pues andan muy de moda y que para muchos puede ser la solución al, al, a la crisis que están viviendo los venezolanos. ¿Tú crees eso? ¿Crees que hay alternativa y, y, y que las criptomonedas pueden ayudar a los venezolanos en esta situación?
1: Bueno, eh, las criptomonedas en Venezuela efectivamente han tenido una un boom considerable, de hecho, eh, si tomamos en cuenta los datos que publica una página web, no sé si puedo mencionarla, eh, local bitcoin es uno de los mercados más, eh, en los que uno puede comprar este, bitcoins, en particular eh, en moneda nacional, este, esa página y luego una página asociada se llama Coindance, que te da los volúmenes de ventas de esa página de local bitcoin, este si uno saca el volumen en bitcoins transado en Venezuela, estamos hablando de en torno a más de 200 bitcoins este, mensuales. Eh, semanales. Este, Ese valor es más alto o era más alto que el transado a diario en el resto de América del Sur en esa misma página web. Este, Más grande que el que se transaba, por ejemplo, en Argentina. Más grande, de hecho, en algún bueno. punto del que se transaba en Colombia. Y Colombia es una economía más grande que la bueno. venezolana y tiene más población. Este, entonces, Efectivamente hay una parte de la población que ha utilizado el que ha utilizado Bitcoin y otras criptomonedas como un mecanismo primero para tratar de adquirir dólares este, de manera legal, dado que las criptomonedas no han sido ilegales en Venezuela, pero eh, funcionaban en un vacío legal, no había regulación al respecto, ahora parece que ya va a haber regulación al respecto, entonces lo que hacían los hogares era comprar, algunos hogares, era comprar Bitcoin y luego cambiarlo por dólares y quedarse con sus dólares que han sido el mecanismo eh, tradicional de ahorro en Venezuela para la clase media en los últimos 30 años. Uh -huh. este, hoy en día, eh, el gobierno ha, ha estado, de hecho ya tiene, el plan, eh, todavía no publicó el white paper, pero tiene la idea de crear su propia criptomoneda, o criptotoken mejor dicho,
0: uh -huh.
1: llamado Petro, este, que no es una criptomoneda como Bitcoin, que porque no va a tener un blockchain propio, no va a tener una red de bloques propia, este, sino que va a funcionar sobre otro blockchain que sea Ethereum. Este, ...y tiene la idea de respaldarlo con, con un monto de barriles de, que, que se encuentran en la reserva de la faja petrolífera del Orinoco... ...que son barriles de petróleo extrapresados y es la, la principal zona de reservas petroleras de Venezuela... Este, ...esta idea del gobierno de crear una criptomoneda eh, tiene como objetivo tratar de venderle estos petros... ...como una suerte de títulos sobre reservas venezolanas o quizás deuda eh, en, en, denominada en, en barriles... Este, a, a, a inversionistas extranjeros que quizás tengan el estómago para asumir el riesgo legal y el riesgo eh, económico de invertir en, en un bloque de la faja que no está siendo desarrollado, este, para de esa manera liquidando esa, esas reservas, este, obtener dólares frescos que, le, eh, que de hecho eh, Venezuela, el gobierno de Venezuela está bastante limitado en sus ingresos en dólares, porque la producción petrolera venezolana ha caído 400, 461 mil barriles diarios en los últimos tres meses uh -huh. este, en producción diaria, de una producción total que en, en octubre estaba en torno a los 2 millones ahorita está en torno al millón mil barriles diarios, entonces el gobierno venezolano a pesar de que los precios del petróleo han subido su producción ha caído tanto que sus ingresos en, en dólares se han reducido, entonces está tratando de generar dólares frescos este, titularizando reservas o vendiendo deuda en, con, con respaldo en reservas y eso sería la intención detrás del petro uh -huh. yo creo que Pensaría que esto va, esta medida va orientada a inversionistas muy particulares, probablemente inversionistas rusos, chinos e indios, no tanto inversionistas norteamericanos o europeos, porque particularmente los norteamericanos están afectados por las sanciones del presidente Trump. Este, pero la idea es esa, es tratar de captar dólares frescos para la economía y bueno, tiene otra serie de motivaciones que, tienen, que es un poco más complicado de explicar, pero es que eh, tiene otras aplicaciones para tratar de saltar los efectos de las sanciones que, que colocó el presidente Trump sobre, sobre el gobierno de Venezuela.
0: Claro, pero la pregunta sería, ¿tú crees que van a lograr algo con eso? ¿Crees que haya inversionistas que tengan confianza y que se atrevan a, a invertir en ese tipo de moneda manejada por Maduro?
1: Bueno, puede ser que en un primer momento sí este, hayan algunos inversionistas probablemente rusos, que quieran adquirir, que quieran obtener un stake en la faja petrolífera del Orinoco a un alto descuento. Este, de hecho, si uno se fija en el mapa petrolero de Venezuela, ellos están subastando un bloque, ellos están colocando como respaldo un bloque de la faja que se llama Ayacucho 1. Debajo de ese bloque, en el sur de ese bloque, hay un bloque que se llama Ayacucho 2. Ese bloque Ayacucho 2 ha sido explotado por Gazprom, está siendo explotado por, ex, explotado por Gazprom. Entonces, no es descabellado pensar... Que el gobierno eligió particularmente el bloque Ayacucho 1 para ofrecérselo a Gazprom o a otros inversionistas rusos que dado que ya están operando en, en un bloque muy cercano, este uh -huh. puedan tener facilidades para desarrollar eh, esas reservas. Este, y eso quizás le da una demanda en dólares inicial al Petro. Uh -huh. este, y con ello levanten algunos ingresos en, en, en dólares este, por liquidación de activos. Ahora, yo no creo que eso sea una... Yo no creo que el Petro Primero, no creo que pueda funcionar a largo plazo como una moneda estable de circulación en la economía venezolana, básicamente porque si el gobierno no toma medidas para hacerse fiscalmente viable, este, va a tener, primero, introducir una nueva moneda más, que en principio pueda ser más confiable que el bolívar. Lo que va a hacer es que la hiperinflación en el bolívar se haga más severa. La gente va a huir del bolívar si es que acaso el petro es percibido como, como una moneda de confianza. Y en la medida en que la gente migre del bolívar al petro, asumiendo que el petro efectivamente es percibido con por los hogares como, como, un, como un dinero como dinero con confianza, en esa misma medida el gobierno va a verse más afectado, porque sus ingresos, como la inflación empeora, sus ingresos tributarios no petroleros van a caer, porque tardas entre 15 días y un mes entre que las empresas captan el impuesto y te lo depositan en las cuentas del Estado. En ese, en ese mes, mes y medio, con inflaciones de más de 80% mensual, el dinero que el Estado recibe pierde su valor, por la misma inflación que el gobierno genera. Entonces, en la medida en que la inflación se empeore, el gobierno va a tener todos los incentivos para empezar a cobrar impuestos en Petro y también para empezar a generar más Petro o liberar más de la oferta eh, total de Petro que ellos se reserven para financiarse. Y vas a terminar teniendo inflación en el Bolívar e inflación en el Petro y pues no no va, va a perder también sus características como dinero, asumiendo que algún día las tenga.
0: Claro, este va, a plazo, va a terminar igual que el Bolívar.
1: Exacto. Si el gobierno no, tiene, no toma medidas para hacerse fiscalmente viable, y eso incluye este, renunciar a buena parte de su discurso ideológico porque incluye reducir el tamaño del Estado, incluye probablemente este, unificar el tipo de cambio y permitir libre, libre flotación del tipo de cambio, incluye privatizar empresas públicas que lo que están generando pérdidas y generando necesidades de financiamiento que está siendo cubierto por creación de dinero. Este, pues Si el gobierno no tiene voluntad de hacer esas medidas complementarias, el Petro no va a solucionar la hiperinflación. Ninguna hiperinflación se ha resuelto simplemente creando una nueva moneda. Las hiperinflaciones se resuelven cuando además, normalmente viene una creación de, mon de una nueva moneda, pero va acompañada de una serie de medidas fiscales para asegurarle a la población que el Estado va a ser responsable, que el Estado va a ser fiscalmente viable, solvente, que no va a necesitar crear nuevo dinero de la nueva moneda, de la nada, para financiarse, que ha tomado las medidas para poner en orden sus cuentas. Esa, esa, ese paquete fiscal, el gobierno venezolano no tiene ninguna intención de hacerlo, al menos no ha manifestado ninguna voluntad de hacerlo. Entonces, si ellos no toman esas medidas complementarias, el Petro en el mejor de los casos va a terminar también con inflación y no va a ser, no va a ser una solución para el de la inflación venezolana.
0: Claro. Bueno, Jean Paul, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Vanessa.